0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans bah, votre nouvel épisode de cette, euh, de cette série estivale, une des deux séries qu'on vous propose sur The Full Agent pour parler NBA. Aujourd'hui, on va parler du top 75 établi par la NBA en cette saison 2021-2022 qui s'est terminée il y a quelques semaines de ça et évidemment pour m'accompagner, mon partenaire de l'été Sam, comment vas-tu Bah écoute, ça va super et toi Ah bah nickel, nickel, on a une bonne petite liste là honnêtement en travaillant dessus, euh, il y, a, il y a de quoi faire un beau 5, on a du bon gros défenseur all-time, on a du scoreur, on a du gestionnaire de jeu, bon bref, il y a de quoi faire. Et dans des époques diverses et variées, on va aller dans les années 60, on va être dans le temps actuel, les années 80, donc on va pouvoir euh, se faire plaisir. En tout cas, euh, bah, vous faire plaisir, c'est, ce qu'on... c'est le but recherché, évidemment, avec nos 5 joueurs de la semaine. Vous retrouvez évidemment, à les précédents épisodes, si vous voulez vous refaire tout ça, euh, sur les plateformes de podcast, en vidéo également sur les réseaux de The Full Agent. On est là euh, tout l'été avec, euh, avec Sam pour vous euh, refaire cette liste des 75 joueurs all-time qui ont été euh, définis par l'NBA. Euh, c'était dans le courant de l'année 2021-2022. On va démarrer tout de suite, perdons pas de temps. Euh, on va aller du côté de Houston. On en a parlé de Houston nous dans, le précé- dans l'autre série avec, euh, avec Mathis. Euh, sur le, la période 2018, une période récente de Houston, mais là, on ne va pas parler de ça. On en parlera tout à l'heure. Mais euh, là, on va aller un petit peu en arrière, dans une époque dorée euh, du côté des Rockets, euh, avec un certain Akim Jouan. Je pense que le nom, euh, ça, ça fait parler un petit peu. En tout cas, j'espère que vous... Euh, oh, même si vous connaissez pas le joueur, si vous êtes des jeunes... Euh, Adeptes de l'NBA, ça fait partie des noms qu'on a entendus, euh, qui font partie de l'histoire évidemment. Il y a d'autres noms qui sont un peu moins, un peu moins, un peu moins connus, mais lui en fait partie évidemment. Draft 84 pour Hakim, piqué pique numéro 1, pardon. Deux titres de champion évidemment, deux titres euh, de MVP des finales, un titre de MVP, il a été 12 fois en sélection All-Star, un titre olympique, Hakim the Dream, un surnom magnifique pour un joueur magnifique ça un
1: surnom magnifique pour un joueur tout à fait exceptionnel, comme tu le disais, Chris, des fondamentaux assez géniaux pour un joueur qui a commencé le basket quand même assez tard. C'est autour de ses 15 ans qu'il a commencé à vraiment jouer au basket quand il vivait encore au Nigeria. Il a ensuite pris l'opportunité d'aller, d'aller acheter un ticket pour les États-Unis et une fois arrivé à New York, il a choisi un peu au hasard où il allait aller euh, et au final, il a décidé de partir du côté de Houston, où il a été d'abord à la fac euh, en NCAA, puis euh, où, il, euh, où il jouera la plus, la plus grande partie de sa carrière, euh, en tout cas jusqu'à, jusqu'à 2001, avec les, avec les Rockets. On mm-hmm. en parlait. Euh, mais Akimola Olajuwon, c'est un peu, à, à la manière de Patrick Ewing, un joueur où euh, on ne comprend pas trop pourquoi il a joué toute sa, toute sa, toute sa carrière dans une seule équipe. Euh, et il est parti un peu à la fin en, en autre de boudin, et je vous, c'est, c'est sous cet angle que je voulais présenter le joueur aujourd'hui, euh, parce qu'en fait, tout n'a pas été très rose euh, entre le management de Houston et le pivot. Euh, dès, 1900, euh, dès 1985, euh, son arrivée euh, dans l'équipe euh, est, plutôt, euh, est plutôt correcte, euh, il s'entend bien, pour le coup, avec son, avec son propriétaire, qui, euh, qui est à l'époque, euh, tant que je retrouve le nom dans mes notes.
0: Ah oui, ça, le nom du proprio je n'aurais pas. Là, je pas été jusqu'à là. Moi.
1: C'est Mitch Thomas. Euh, Charlie Thomas. Charlie Thomas, voilà donc alors voilà donc il s'entendent très bien avec charlie Thomas il devient ami avec lui ils ont une passion en commun pour les voitures de luxe etc euh, et donc c'est sous cette sous ce prisme qu'ils vont développer une relation euh, assez correcte euh, d'ailleurs euh, Hakim est pas vraiment content du travail de son manager général alors euh, bah, Thomas va le trader enfin le trader va le virer pour en faire venir un autre euh, euh, d'ailleurs c'est euh, c'est ce GM-là qui posera problème ensuite. Et il arrive en tant que. C'est, il s'appelle Patterson. Il arrive en tant que GM le plus jeune de l'histoire de la NBA à seulement 31 ans. Euh, et Hakim va ensuite progresser, progresser. Et il arrive en 1992, avant les deux bagues, avant le, la gloire avec Houston. Euh, et il voit à Hakim Olajouane, que Patrick Ewing vient de signer un, un énorme contrat de 24 millions de dollars sur 3 ans alors que lui il touche que 3 millions la saison alors il demande euh, un meilleur contrat mais son proprio qui était pourtant son ami et son GM euh, refuse directement euh, à l'époque en fait euh, le propriétaire donc Thomas veut vendre la franchise et euh, donner un gros contrat à Karim à Hakim, à Karim, euh, Kim réduirait les, les chances de rachat parce que ça demanderait du coup un investissement supplémentaire de la part d'un potentiel acheteur donc, au début, il refuse. Euh, euh, Akimola Jouan lance un ultimatum dans la presse euh, et demande euh, d'être tradé, carrément, en 1992. Il n'y a pas de prolongation. Euh, il refuse même de jouer et la franchise euh, ira jusqu'à le suspendre en fin de saison 1992. Il y aura ensuite des insultes publiques. Donc, ça monte encore d'un
0: cran. Entre,
1: entre le PDG de la franchise, Charlie Thomas, et le joueur. Je vous, fais, je vous sors quelques citations, mais là, on a... Euh, euh, Hakim Olajuwon qui dit euh, que Patterson n'a aucune qualification en tant que GM. Euh, c'est ce qui se passe quand vous donnez du pouvoir à un enfant et qu'il ne sait pas s'en servir. Il ira jusqu'à insulter euh, son propriétaire Charlie Thomas de lâche euh, dans la presse évidemment. Euh, et donc, on arrive euh, à l'été 92. Euh, d'abord, Hakim ne veut pas jouer. Il y a une blessure potentielle. Euh, au genou, on en parlera aussi de tout un tout, euh, tout un scandale de blessures autour d'un joueur euh, un, peut-être un peu un peu ensuite. Euh, mais voilà, il y a un problème de blessure. Euh, les les Rockets ne le croient pas. Euh, les Rockets ne le croient pas. et continuent donc sa sa suspension. Euh, et euh, au final, il euh, y a plusieurs offres qui ont qui sont faites. Euh, Chez les Rockets, euh, par les Lakers, par les Blazers et par le hit de Miami, autour de plusieurs pièces, il y a du pivot, il y a du Vlad Edivac, il me semble, dans dans la balance, mais aucun joueur vraiment vraiment all-time. Donc, euh, les Rockets décident de de ne rien faire pour le moment et ils entament la saison
0: 92-93
1: en partant en Chine. Euh, parce qu'il y a des liens entre la franchise et, euh, et les Rockets depuis euh, mm-hmm. et euh, parce que c'est une des opérations d'interna- d'internationalisation de la NBA. Ils partent donc en Chine et c'est un voyage qui est très long en avion, un voyage de, de 14 heures. Après, c'est assez précis. Euh, mais voilà, un voyage de 14 heures dans lequel euh, Akimola johan va être amené à jouer euh, aux cartes ou avec, euh, à discuter, en fait, avec les enfants de Charlie Thomas euh, qui ont respectivement, il me semble qu'à l'époque, c'est 9 et 10 ans. Et en fait, ça lui manque vachement d'être, euh, d'être avec les enfants de Charlie Thomas avec qui il avait vraiment lié un, un, un lien d'amitié. Et euh, petit à petit, il... Il va, pendant le vol, hein, toujours, euh, il va parler euh, et les liens vont se délier, les langues vont se délier mmh. avec Charlie Thomas. Euh, et ils ressortent euh, bons amis. En tout cas, Hakim reste. Et en mars, donc euh, six mois après, il va signer un contrat de quatre ans pour 30 millions de dollars. Euh, donc voilà, histoire terminée. Il restera ensuite... Euh, quasiment 10 saisons supplémentaires, jusqu'à 2001, où les Rockets lui proposent là une prolongation d'un an euh, pour 13 millions de dollars pour finir sa carrière. Euh, Du côté de Houston, il refuse, Aki Manajouan refuse, et il est tradé dans la foulée du côté des Raptors de Toronto, euh, contre plusieurs joueurs, mais qui n'ont vraiment pas marqué la face euh, de de la franchise. Voilà. Mais donc, euh, une histoire assez intéressante. On voyait beaucoup ça sous le prisme de ouais, les Rockets, ils l'ont échangé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé Et en mmh. fait, c'était, c'était un peu de la faute des deux parties, enfin, ça n'a jamais été euh, l'amour fou, euh, en tout cas, il euh, y, y a eu beaucoup de...
0: Et, de... Et, et, tu te, et tu te dis que, du coup, l'histoire, là, la grande histoire pour cette équipe-là de Houston, ouais. depuis qu'elle n'a pas de titre, c'est quand même jouer à... Ça se ouais. joue à pas grand-chose, en fait, parce que... Ouais. Euh, si, euh, les, comme tu dis, la surenchère entre les insultes publics et, et compagnie aurait monté, aurait monté jusqu'à un transfert, un trade, tout ça, ou un blocage du joueur, tu disais qu'il ne voulait pas jouer, tout ça, euh, et ben, on n'aurait pas eu ce qu'on a connu par derrière et ces heures de gloire incroyables pour, pour lui, évidemment, parce qu'on parle du joueur, mais pour la franchise de, oui. du Texas, évidemment, avec ses, avec ses, avec ses deux titres euh, en 93-94, où il. Quand, quand tu, re, quand tu, quand tu re... Moi, je ne connaissais pas cette anecdote-là. Et ouais. c'est vrai que du coup, tu te dis, mais c'est incroyable parce que malgré la, la mauvaise ambiance ou en tout cas le côté, euh, ce n'était pas l'amour fou comme tu dis, sur le terrain, c'était incroyable. Et euh, ça montre encore plus que le joueur était exceptionnel et qu'il euh, voilà, pouvait y avoir des problèmes de personne des problèmes de caractère, de fonctionnement, de personnalité, mais qu'à côté de ça, c'était un athlète, un professionnel vraiment euh, carré. Hein.
1: Tout à fait. Et les deux mois justement avant de prolonger son contrat je crois qu'il est en moyenne en 23-18. Voilà, voilà. Quelque, chose,
0: quelque
1: chose comme ça. 23-15 ou 23-18, mais un truc de fou furieux. Et donc, il décide directement de le, de le plonger. Ouais. Avant, de, et
0: avant et... de passer. Ben oui, oui. Et euh, non, non, voilà, c'est les, 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 les titres avec Houston en 93-94. C'est vrai que ça, le, maintenant, c'est des choses que vous connaissez davantage par rapport à l'anecdote de ça mais c'est des choses qu'il faut reposer quand même dans le contexte. Tu parles être Patrick Ewing bah, champion NBA contre Patrick Ewing, il s'était déjà affronté en université, on en avait parlé de Patrick Ewing dans un précédent épisode déjà, et voilà, il y a eu il y a une connexion entre eux, où voilà, il y a eu une finale universitaire, euh, Ewing avait gagné à l'époque, et hop, ça se retrouve un peu plus tard, je crois que c'est 10 ans après, quelque chose comme ça, en, en finale NBA, et, euh, et du coup, le titre, le titre pour Houston, donc il est champion NBA, il est MVP des finales, il est MVP de la saison régulière tant qu'à faire, et il est déf- meilleur défenseur de l'année, donc il obtient quatre récompenses, Collective ou individuelle, ça n'a jamais été fait avant et ça n'a jamais été fait depuis. Donc, c'est le seul sur son trône avec, euh, avec ça. Et ce qui est incroyable, c'est que ça double. Il y a le doublé derrière 94-95. Il faut se rappeler. Euh, moi, je l'avais oublié ce truc-là aussi. C'est que quand ils remportent le titre en 94-95, ils sont sixième de la saison régulière. C'est, euh, donc, c'est la seule équipe, si je ne dis pas de bêtises, qui va jusqu'au bout sans avoir l'avantage du parquet. Parce que quand tu es sixième, évidemment, du coup, tu n'as pas l'avantage du parquet dans aucun tour. Et quand j'ai regardé un petit peu les, les, bah, les, les équipes contre qui euh, les Rockets sont tombées à cette époque-là, mais quand tu voyais les équipes et les noms, tu te dis, mais c'est, 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 c'est incroyable ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait, il n'était pas tout seul, évidemment, mais voilà. Premier tour contre le jazz de Malone et Stockton. Voilà, donc déjà, tu te fais un premier tour plutôt, plutôt bien corsé, victoire 3-2. Euh, demi-finale ensuite contre Phoenix de Charles Barclay, euh, ça a un petit peu plus compliqué, 4-3. Et la finale de conférence contre San Antonio d'un certain Robinson qui était MVP de saison régulière à cette époque-là. Il y a eu toute une histoire aussi de ce que j'ai lu où Robinson ne l'avait pas, l'avait pas cité comme les joueurs les plus dominants, on va dire, sur son poste à cette époque-là. Et euh, bah, il a répondu à Kim de la meilleure des façons. Les stats sur la série contre, contre les Spurs, donc victoire 4-2 de cette équipe des Rockets, il est à, donc, sur 6 matchs, il est à 3 matchs avec, une, avec plus de 40 points et plus de 10 rebonds, voilà. Ça, fait le, ça vous met un petit peu le niveau. Et euh, le match pour conclure à 39 points et 17 rebonds. Voilà, donc En gros, il y a 4 matchs sur 6 où il est quasiment à 40 points et 15 rebonds. Et ensuite, finale contre, contre Orlando qui est vite balayé 4-0 avec le jeune Shaquille O'Neal. Euh, voilà, il fallait que Shaq se fasse les dents. Bah, il s'est fait les dents sur Hakim. Il fallait bien démarrer par quelque chose. Mais euh, non, non incroyable cette, cette épopée de… Dakim, il est toujours, quand on regarde aujourd'hui les boucs, hein, quand on regarde les livres d'histoire, il est toujours dedans, bien évidemment, et ça ne va pas bouger tout de suite. Il est dans le top 10 hein, sur les interceptions, sur euh, les rebonds, que ce soit offensif ou défensif. Et les numéro 1 all-time en termes de contre, c'est. Voilà, allez, allez, on vous le dit chaque semaine, mais on continuera à vous le dire, allez regarder des highlights et tout. C'est... Voilà, il y a des blocs, ces blocs parti. Il est à quoi Il a 3830, c'est ce que j'ai noté. Et il a une belle marge. Hein. Il y a plus de 500 contres d'avance sur le deuxième, qui est Dick donc, euh, on parle beaucoup de Dick aussi comme ça, mais euh, Hakim, euh, ça envoyait aussi du steak comme il fallait. Et euh, voilà, donc un joueur vraiment incroyable euh, qui est aussi dans les livres d'histoire sur les stats parce que c'était un joueur complet. Il est, euh, il est dans les quatre joueurs à avoir compilé un quadruple double. Et euh, de ce que je notais, donc c'était en 90, il avait fait 18 points, 16 rebonds, 10 passes, 11 contre. C'est la dernière ligne qui est la plus intéressante parce que les triple doubles, on en a connu beaucoup Alors, avec Westbrook, dont on parlera dans un prochain épisode et même avec d'autres joueurs, évidemment. Mais il y a une sorte de, un peu de banalisation du triple-double, même si ça reste quelque chose de très compliqué à effectuer. Mais là, quand tu rajoutes 11 contre derrière, ça montre le, le calibre. Et de ce que j'ai noté, donc, il avait fait ça le 29 mars, mais quelques jours avant, le 3 mars, il lui manquait une passe pour déjà faire un quadruple-double. Donc le mec, en un mois il était capable d'en faire deux, sachant que dans l'histoire NBA, il n'y en a que quatre qui l'ont fait. Donc, c'est euh, voilà, parti partie des chiffres comme ça incroyables. Mais euh, un, un talent un talent incroyable, un joueur incroyable, une histoire incroyable, du coup, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu nous as raconté aussi, c'est qu'il y a toute une narration, il y a tout un script que peut-être euh, beaucoup ne connaissaient pas ou connaissaient euh, moins que les chiffres et le palmarès, mais qui compte aussi dans, dans la carrière, <rire> dans la carrière, pardon. Du joueur. Voilà pour Hakim, peut-être un petit truc à préciser ou on enchaîne sur notre oui, second
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Puis, ah non, ça, on enchaîne. J'ai besoin de mon anecdote. Une euh, anecdote repas, j'ai envie de dire.
0: Ah, et, t'en as une, tout de suite, dès les... le premier.
1: Ouais, directement, et j'en aurais pas pour les autres, malheureusement. Ah. Euh, mais c'est le cas. Hakim Juan a un bar à jus. <rire> <Justement>. <rire> voilà. Oui. Un bar au jus de fruits et, euh, et bar à yaourt. Ah à bah,
0: yaourt, très bien. Ouais. Et c'est où ça C'est à Houston ou... euh, non, C'est à
1: Houston, oui, tout à fait. Il l'a ouvert en partenariat avec Nestlé en 2017.
0: Ah
1: oui. euh, je, je ne suis pas arrivé à trouver si c'est encore ouvert. Mm-hmm. Pas, euh, bah, envoyez-nous des photos. Mais, mais sinon, euh, non, je ne suis pas arrivé à, à trouver des, euh, des critiques ou quoi de, du resto. Donc, euh...
0: Eh ben, pas de problème. Tiens, vu qu'on était sur Houston, voilà, on fait un peu au hasard aujourd'hui, mais de toute façon, le but, c'est de faire les cinq. On va parler ouais. d'un joueur qui est, per... qui est passé par Houston. Chris Paul, ça te va Ça me va, écoute, tout à fait. Chris à Paul, euh, draft 2005 pour lui, quatrième pick de cette draft-là, 11 titres, euh, 11 fois, alors j'ai dit 11 titres, attention, non, non il n'a pas encore le titre. Chris Paul 11 fois All-Star, 10 fois dans une All-NBA team, Rookie de l'année, 9 fois dans une All-NBA defensive team, mais pas de titre c'est ça qui pique un peu dans le palmarès de Chris Paul. On va avoir l'occasion d'en parler, de faire son petit CV. Euh, moi, j'ai une, une anecdote un petit peu bagarre avec, euh, avec Chris Paul. Je pense que pour certains, ça a peut-être rappelé des souvenirs. Et je ne sais pas sur quoi tu veux embrayer, toi, concernant euh, Chris Paul.
1: Bah moi, écoute, euh, on, on parle de, de l'ami Chris Paul comme un gros choker, <rire> quand même. Je suis allé regarder si c'était vrai, parce que j'avoue ne pas connaître exactement les statistiques en playoff de l'ami CP3. Euh, mmh. Et en fait, ça va. Alors ça va euh, depuis quelques temps, c'est vrai que ce n'est pas la fête, mais il a surtout perdu en fait, dans les moments les plus décisifs de sa carrière. Puisque au début, euh, sa toute première série en playoff c'est contre euh, les Mavericks. De, de Dirk Nowitzki en 2008, il a 22 ans déjà, et il mène cette équipe des Hornets de la New Orleans euh, avec 24 points et 12 passes décisives sur une série de play-offs, son tout premier, sa toute première série qui va se finir du coup en 5 matchs. Il finira ensuite euh, ses playoffs contre les Spurs malheureusement euh, au, au second tour où il perd euh, en 7 matchs. Mais avec les Hornets, ça allait euh, vraiment. À chaque fois, plus de 10 passes décisives par match euh, et des pourcentages quand même relativement corrects. 50 à la première série, 50,4 contre les Spurs et euh, il perdra au, au premier tour des playoffs 2009 contre Denver de Carmelo Anthony, Allen Iverson et, euh, et Jr. Smith. Euh, il fera une, une série un peu moins belle, mais quand même avec euh, des très très beaux. Euh, des très, des très belles st- statistiques euh, à la distribution pardon ça va se gâter un peu euh, dès qu'il arrive en fait aux Clippers euh, on le voit beaucoup plus dans un rôle de scoreur euh, c'est bizarre parce qu'il y a déjà euh, il y a déjà David, euh, David Griffin
0: Tiandre euh, Jordan et Blake Griffin Tiandre
1: Jordan et Blake Griffin oui tout à fait David Griffin euh, le, le GM de New Orleans donc, euh... C'est un peu lié quelque part, mais c'est pas ça. Euh, où il va augmenter en termes de points, mais baisser drastiquement en termes de passes. Sa première série avec les Clippers, il n'a que 7 passes, 7 passes décisives et euh, il. Euh, il arrive à à mener son équipe à la victoire euh, contre les Grizzlies au bout de cette match. Il se fait sweeper derrière par Sacramento. Euh, C'est fini. Et après, ça se gâte un peu. On a les premiers signes de faiblesse, euh, justement contre ces mêmes Spurs, euh, où il ne marquera sur sur les quatre petits matchs de cette série. En 2012, hein, je précise. euh, Seulement 12,8 points par match, avec une prestation euh, pour euh, le dernier match, donc euh, le match... euh, Élim- éliminatoire, euh, où il n'aura marqué que 18 points, euh, avec des pourcentages qui étaient, qui étaient assez, assez faibles. Euh, on enchaîne directement, puisqu'en fait, euh, avec les Clippers, euh, rien ne va vraiment dénoter ensuite, il y a une petite baisse à 17 points, mais sinon il est très très constant, on a, on a 8 séries de playoffs si je ne me trompe pas, euh, qui sont à plus de 17 points de moyenne. Euh, une seule, et, euh, non, il n'y en a que deux sur ces huit qui sont en dessous des 20 points de moyenne. Et à la passe, par contre, ça commence à baisser un tout petit peu. Et on arrive à cette fameuse série dont vous avez parlé euh, lundi, euh, qui est euh, la troisième série qu'il va disputer euh, avec euh, les Rockets de Houston, la troisième série de la saison euh, 2018, euh, mmh. où il fait... Euh, comment dire, ça va se jouer en cette matchs, évidemment. Euh... <coughs> Pardon. Il ne va pas tous les jouer, il n'en jouera que 5 à mmh. cause d'un problème à la cuisse, mais on arrive avec 19 points et 4 passes décisives seulement. C'est son total euh, le plus faible euh, en, sur une série de playoffs en carrière à la Paul, Si vous voulez plus de, d'informations sur cette série, évidemment, vous pouvez, vous pouvez aller voir l'émission qu'on a sortie euh, lundi. Euh... Mené par, par Chris euh, et avec Matisse, si je ne me trompe pas. Oui,
0: tout à fait, c'est ça.
1: Voilà. Euh, avec OKC, pareil, un peu compliqué, mais correct, qui va sortir malheureusement dès le premier tour contre son ancienne équipe, euh, contre Houston. Et puis derrière, c'est avec Phoenix, en fait, euh, mine de rien, qui va faire les pire euh, série de, de toute sa carrière, sa première série avec Phoenix, il va même marquer pour la première fois en, en carrière moins de 10 points euh, sur, euh, sur la série contre les Lakers je ne sais pas si vous vous en rappelez euh, c'était euh, dans la bulle euh, c'est ça non non c'était pas dans la bulle évidemment, non, c'était l'année, de, l'année d'après donc, 2021, où il ne marquera que 9 points sur, euh, sur toute la série, ils vont passer quand même, il ira jusqu'en finale euh, contre les Bucks, où il sera éliminé malheureusement. Mais déjà, des petits signes euh, de faiblesse et de blessure qu'on avait vu contre les Clippers en finale de conférence, qui se sont confirmés en finale contre les Bucks, je pense que c'est plus que de la malchance au final. Je, on, on peut parler vraiment de malchance, hein, puisque quand il arrivait si près du but, euh, bah, le, physique, le physique ne suit pas et pourtant les, les statistiques sont correctes hein, sur la finale euh, contre les Bucks il était à presque 22 points de moyenne pour 8 passes décisives tout ça à, 5 pour, à 55% au tir c'est quand même assez notoire et euh, on arrive aujourd'hui à la dernière série de playoffs que nous a proposé Chris Paul avec seulement 13 points marqués 5 passes décisives c'est un peu c'est, un peu ouais. les, c'est vrai. on verra ce qu'il peut nous proposer il a désormais euh, 36 ans, quand même, l'ami. Euh, on verra si, si on peut aller chercher une bague euh, tant espérée.
0: Ben oui, oui, ça commence à faire. Et je pense que oui, il n'y a pas un seul paramètre pour expliquer euh, le côté euh, choker de, de Chris Paul. Mais évidemment, les blessures, tu en as parlé, euh, l'impact statistique aussi. Après. Euh son rôle a évolué aussi euh, au fur et à mesure, là, pour en comprendre les derniers exemples sur Phoenix, il est dans un effectif où il a moins besoin de scorer, parce qu'à côté de ça, il, avait, il a quand même un Devin Booker qui est quand même l'arme numéro un offensive, et un hein, Diandre Ayton derrière, donc à l'heure actuelle, en tout cas, à l'heure où on enregistre peut-être que d'ici là, les choses auront bougé du côté de Phoenix, mais euh, ouais, c'est vrai que Chris Paul, bah, pas pour, Ouais, c'est le premier truc qui vient, c'est, bah, tout à l'heure j'ai failli faire le lapsus sur le titre de champion, mais il n'y en a toujours pas. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y en aura un est-ce qu'il, ou est-ce qu'il va faire partie de cette longue liste de joueurs qui vont être au Panthéon de l'NBA mais qui n'auront pas de bac Et du coup, en termes de « on le place où » par rapport à d'autres meneurs, Tout ça, bah, il y aura, c'est toujours l'éternel débat de « oui, bah, il est peut-être dans les classements all-time, oui, il a fait ci, oui, il a fait ça, oui, mais en même temps, lui, il n'a pas de titre, oui, mais lui, en finale, il a de choqué ». Euh, parce qu'il faut quand même se rappeler que la seule fois où il va en finale, donc c'était avec Phoenix 2021 contre donc, les Bucks. Tu en as parlé, bah, ils mènent 2-0 dans la série quand même. Hein, ils ont fait la moitié du boulot, ouais. mais ils n'ont pas conclu. Et quand on regarde leur dernière série cette année euh, contre, euh, contre Dallas, bah, Choc Ultime, là c'est vraiment ça. Les, quand on regarde les derniers matchs, je crois que c'est les cinq derniers matchs de la série. Euh, Chris Paul, il est catastrophique. Donc. Euh, donc, euh, c'est, c'est des éléments à prendre en compte. Et, et c'est vrai que la, l'année 2018, où c'était peut-être l'année où jamais, on en avait parlé avec Matisse dans, dans le grenier sur la possibilité d'aller au bout, parce qu'il a été absent. Donc, comme tu l'as dit, match 5, il s'est blessé à la fin du match. Il n'a pas participé au match 6. Donc, c'était contre les Warriors en finale de conf où ils ont pris le, une tôle Match 7 à Houston, avec des, euh, des Texans qui mènent à la mi-temps. Il y a 11 points d'écart. Et après, ils se prennent une pilée pas possible avec ce fameux, ces 27 tirs à 3 points... Euh, qui, qui ne rentre pas, mais, mais quand on voit qu'en face, la finale où les Warriors ont remporté ensuite le titre, c'était contre une équipe de Cleveland, certes, avec les Brand James, mais avec une équipe de Cleveland quand même un petit ouais. peu fatiguée, on était au bout du projet, mais bon, après c'était Watif, on ne sait pas, mais c'était peut-être, une année, c'était peut-être l'année, à prendre, euh, l'année à prendre pour ces Rockets-là, ils ne l'ont pas fait, tant pis pour eux, tant mieux pour les Warriors, mais, euh, mais c'est vrai que sur Chris Paul, on est obligé de parler de de, cette aptitude, ou, bah, de, de ce, cette aptitude qu'il n'a pas à conclure à conclure le marché, à conclure le, le, le à conclure ce qu'il fallait. Alors qu'à côté, c'est, c'est, un meneur, c'est un meneur incroyable en termes de stats, un meneur d'hommes un peu plus discutable, et c'est vers là que je veux aller. <rire> avec, alors, on va revenir en 2018. Donc, tu en as parlé de son époque euh, avec les Clippers, le fameux Lob City. Euh, c'est quand même parce qu'il il a toujours. Ces Clippers-là ont choqué tous les ans. C'était un peu peu la la vieille rengaine de bon, bah, les Clippers, ils vont faire quoi au pire Ils vont faire une demi-finale de conférence, ils vont s'arrêter là. Et ça a toujours été un peu ça, quand même, malheureusement pour eux. Euh, Il y a toujours dans des générations des équipes où on sait que ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Et malheureusement pour pour eux, c'était ça. Euh, Quand on regarde quand même avec les Clippers, j'étais surpris de voir ça. Bon, alors les Clippers. Ce n'est pas l'équipe avec la plus belle histoire non plus, mais il, est dans les, euh, il fait partie à chaque fois des cinq meilleurs bilans en saison régulière de l'histoire des Clippers. Quand on prend leur ratio victoire-défaite, euh, les cinq meilleures saisons des Clippers, bah Chris Paul, il y est. Donc, euh, mais après, bon ça ne va pas au bout, donc ça ne va pas au bout. Mais on est en 2018, le jour du MLKD, du Martin Luther King Day. C'est quoi C'est euh, mi-janvier, quelque chose comme ça en général C'est ça C'est le deuxième ou ouais, troisième de lundi euh, donc c'est toute une soirée pour ceux qui ne connaissent pas où on rend hommage du coup euh, euh, du... c'est ça à Martin Luther King et euh, donc euh, la NBA rend hommage avec euh, des matchs évidemment avec tout un cérémonial avec euh, bon, voilà, comme la NBA c'est bien faire on est en 2018 euh, c'est un des derniers matchs peut-être le dernier match de la nuit c'est euh, Houston donc, qui euh, se rend aux Clippers donc là euh, à cette époque-là Chris Paul vient d'arriver à Houston, mais il est passé par les Clippers, évidemment, comme on vient de le dire. Euh, le match est assez tendu, ça, se f... pas mal de friture, ça commence un peu à se… ça, ça parle beaucoup, euh, mais euh, voilà, comme un, comme un match un peu, euh, un, un match tendu, euh, voilà. Mais ça va visiblement un peu plus loin que juste quelques petites chamailleries pendant, euh, pendant le match sur le parquet, parce que… On, on a les infos qui tombent ensuite avec Adrien Wojnarowski qui qui déjà à l'époque commençait à nous envoyer des bombes, mais là c'était une sacrée bombe où du coup on a appris, alors ce qui était drôle à l'époque c'est qu'il devait être du coup c'était un des derniers matchs, donc pour nous il était 5h-6h du matin, on sortait d'un marathon de 12h de MLK ceux qui avaient regardé en tout cas et là on commence à être sur euh, les notifications Twitter et tout ça et là on voit des trucs mais complètement hérissants où du coup les infos tombent au fur et à mesure de ce qui se passe évidemment et de ce que les insiders découvrent euh, dans les euh, dans les travées du Staple Center avec donc euh, une sorte de début de fight ou de, de conflit qui aurait été plus loin que juste le parquet et qui aurait continué donc dans les, euh, dans les vestiaires et compagnie avec donc James Harden, Gerald Green, Trevor Ariza qui sont à Houston, qui auraient voulu aller un petit peu se chercher avec Austin Rivers dans le vestiaire des Clippers. Euh, donc, on a des agents de sécu à ce moment-là qui viennent un petit peu calmer tout ça. Bon, les gars, c'est bon, chacun retourne dans son vestiaire. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que du coup, Chris Paul intervient. Petite anecdote, Chris Paul, à l'époque, est président du syndicat des joueurs. Hein. Donc, il est quand même le, il est le joueur, l'homme, même pas un joueur, c'est l'homme qui représente tous les joueurs NBA lors des réunions, lors des moments où il faut parler, où il bah, c'est lui qui représente voilà, tous ces joueurs-là. Et donc, de ce qu'on apprend, c'est que Chris Paul, qui évidemment connaît bien Staple Center parce qu'il y a joué avec ses fameux Clippers, euh, alors, aurait emprunté un couloir qui relie les vestiaires en fait, des deux équipes pour du coup, une sorte de passage, sous, bah, pas souterrain, mais un, un tunnel un peu caché. Bon, Bref, il est passé par, euh, par les, les travées mais que personne ne connaît en fait, pour essayer d'aller directement dans le vestiaire des Clippers euh, ça se serait démarré avec euh, des, des tensions avec Blake Griffin aussi ça se serait un petit peu mal parlé entre les deux ex-joueurs Clint Capella aurait servi de ce, que, de ce qui avait été dit aussi à l'époque de de diversion on va dire ça comme ça pour euh, bah voilà ils ont, il fait diversion Clint Capella pendant que Chris Paul et les, ses, donc ses partenaires des Rockets essayent de passer par une porte dérobée pour aller accéder au vestiaire de l'équipe adverse donc bref un et un foutoir, mais pas possible, un truc, mais inimaginable quand on a les infos qui tombent au fur et à mesure. Mais on se dit, mais on est où là? C'est un drama, pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va finir? La police de Los Angeles est appelée par, euh, par les Clippers, par le staff, par euh, voilà pour, euh, bah, pour faire cesser tout ça en fait. Et quand on, quand on se dit ça, alors après, c'est une anecdote qui est assez quand même euh, assez incroyable. Quand on moi, j'en ai jamais entendu euh, d'autres là, de, évidemment, dans l'histoire moderne, mais même avant. Euh, il y, a eu des, il y a eu des gros fights en NBA, des trucs beaucoup plus graves que ça, évidemment, et euh, des choses comme ça. Mais, mais là, quand même, tu mais es... Beaucoup, re... beaucoup moins récemment, en plus. Oui, bien sûr, c'était une autre époque et tout ça. Mais là, t'es... déjà, tu as la symbolique d'un jour où tu es quand même là pour célébrer la paix, le respect, euh, euh, la fraternité entre les gens t'es le représentant des syndicats des joueurs et t'organises, tu fais un plan avec tes potes avec les gars de l'équipe pour passer par l'arrière par une porte dérobée pour essayer d'aller te fighter avec l'équipe adverse l'équipe adverse, surtout une équipe dans laquelle tu étais les années d'avant Donc c'est un, c'est un truc assez, assez magique, assez incroyable Et alors ça reste une tâche assez grosse quand même sur le, le CV de Chris Paul mais, mais ça Chris Paul c'est pas alors c'est un c'est un organisateur, un meneur sur le terrain magnifique, ça là-dessus il n'y a pas trop de débats en as parlé sur ses stats en termes de passe tout ça, de gestion, mais c'est vrai que en termes de meneur d'homme, il y a peut-être plus de choses à dire, euh, là cette anecdote-là qui est extra sportive mais qui compte aussi, ou même dans la façon de tenir son équipe euh, pour essayer d'aller au bout, alors est-ce que c'est un problème qui vient d'abord de lui, et si le problème vient de lui bah, c'est compliqué après de, de dire euh, à ses partenaires, bah oui mais les gars il faut faire ça, ça, si toi déjà tu ne le sais pas on n'est pas à la place de Chris Paul, mais euh, c'est un joueur qui aura marqué, évidemment, euh, l'histoire de la Ligue, euh, avec ou sans titre, mais c'est vrai que pour son histoire personnelle, s'il pouvait obtenir cette fameuse bague avec Phoenix ou avec une autre équipe, mais euh, on n'espère pas, en tout cas, c'est mon avis, euh, il ne faudrait pas qu'il termine sa carrière en côté un peu ring chaser, d'aller se mettre sur une équipe en ouais. bout de banc et d'aller récupérer une bague, histoire de dire « j'ai récupéré une bague », parce qu'on sait que tout, tout ben voilà. il, y a, il y a des exemples comme ça de joueurs qui, euh, qui vont un petit peu la chercher, la bagouze, même à l'heure actuelle. Il y a toujours hein, des joueurs qui sont comme ça et, et les titres seraient bien d'en avoir, mais il y, a des titres, il y a des histoires autour des titres et, euh, et ça compte aussi évidemment au-delà du chiffre et du palmarès. Donc, euh, donc voilà, donc Chris Paul, ça fait partie de ces joueurs-là. Il y a un autre joueur dont on va parler tout à l'heure qui est encore en activité, même si l'autre joueur, on ne l'a pas du tout vu jouer cette saison, mais euh, joueur en activité officiellement. Donc on va voir ce que ça va nous donner euh, nous donner pour la suite. Alors, on enchaîne On enchaîne. On enchaîne. Allez, on va, faire un, on va faire un bon vieux tour en arrière. On va aller voir. Tiens, on va aller du côté de Boston. Allez, on va aller chez les, les Celtics. Les Celtics, qui sont quand même, on va beaucoup en parler dans cet épisode, là, quand on fait les connexions entre les joueurs, finalement. Euh, on s'est rendu compte de ça en préparant tout ça. Et là, on va parler de Sam Jones. Alors, ce n'est pas un joueur, c'est peut-être pas celui le plus connu. Euh, c'est peut-être un nom qui ne vous dit pas grand-chose. Donc, on va être là pour essayer de vous en parler un petit peu. Mais c'est un acteur majeur de, de ces Celtics, de cette décennie incroyable des années 60, qui a marqué l'histoire de la NBA, qui a marqué l'histoire de Boston, évidemment, bien, bien entendu, en premier lieu, mais qui a marqué l'histoire de, de, la, de la Ligue. Drafté en 1957, Sam Jones, euh, Pick numéro 8. 10 titres de champion. Voilà, ça vous place le, le bonhomme. C'est le deuxième joueur de l'histoire NBA avec le plus de titres derrière un certain Bill Russell avec qui il a joué évidemment dans cette équipe de Boston. Euh, cinq fois All-Star et trois fois dans la All-NBA Team. Donc c'est ça, c'est un, un rouage essentiel dans cette dynastie celte des années 60, mais ce n'est pas le nom le plus ronflant, ou en tout cas ce n'est pas, c'est ouais. pas à lui qu'on pense tout de suite quand on parle des, des, des Celtics des années 60.
1: Non, tout à fait, tout à fait. C'est un joueur euh, assez, sing-, assez singulier on ne parle peut-être pas de lui comme... Euh, Ce n'est pas, pas le nom qui ressort directement quand on, quand on pense à la NBA, même quand on pense aux Celtics, euh, aux Celtics en général. Mais il a tellement com- contribué, comme tu l'as dit, euh, à cette dynastie géniale euh, des, euh, des Celtics du des début des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Euh, il aura joué euh, toute sa carrière en fait, à Boston euh, jusqu'en 1969. C'est d'ailleurs l'année, je du dernier titre de nos amis les Celtics sur la oui. sur la période là c'est simple
0: ouais ouais et un match incroyable euh, on reviendra un peu dessus mais euh...
1: ouais tout à fait tout à fait tout à fait mais après c'est plus la même équipe et c'est aussi un des symboles euh, de de des Celtics tout simplement de cette franchise puisque Sam Jones il a dit en 1957 donc un an euh, seulement avant Bill Russell, il prépare un peu le terrain euh, pour euh, l'arrivée du meneur. Et ce qui m'a marqué, moi en regardant un peu la, la carrière euh, du bonhomme, euh, c'est sa capacité, c'est assez rare euh, en, en NBA, euh, à complètement se transformer en playoff. Ses statistiques en carrière, euh, elles sont de 17 points de moyenne, euh, 5 rebonds et 2,5 passes. Et ses statistiques en playoff, euh, Alors attends, je les ai, je les ai là. Il a un point supérieur, mais il a joué quand même en, en fin de carrière et en début de carrière, c'était pas, c'était oui, pas
0: trop. C'était ça. pas du tout, mais c'était, c'est ça.
1: C'était surtout ouais, entre 1900. Euh, on va sélectionner.
0: 61-68, non ouais,
1: entre 1961 euh, et jusqu'à 1968. Euh, il est, il est absolument génial. Il va même faire des séries euh, à plus de, 20, de plus de 30 points de moyenne, 33,5 points euh, de moyenne contre les Knicks au premier tour en 1967. Euh, c'était un joueur, un des premiers joueurs à être vraiment, vraiment très, très clutch. Et c'était, euh, c'était ça, euh, Sam Jones, un joueur un peu comme un Robert Horry euh, mais en, en bien meilleur, évidemment, euh, qui... Euh, qui avait le sang-froid, en fait, et c'est, c'est une qualité très, très rare chez les, chez les sportifs de haut niveau, donc il fallait, il fallait en parler, voilà, mais sinon, je pas
0: de... De Totalement, et, et pour montrer le, 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 l'importance que ce joueur-là dans cette équipe-là, et le niveau de ce joueur-là qu'on, qu'on connaît peut-être moins, comme on disait, c'est Bill Russell qui le dit, donc voilà, oui. euh, Bill Russell, se euh, tout le monde connaît son nom, euh, juste par rapport au moins à cette statistique-là, même si vous ne si connaissez pas l'histoire de Boston à cette époque-là. Bill Russell qui parle de Sam Jones c'est qui dit que c'est le joueur de basket le plus doué qu'il n'a jamais vu. Donc C'est quand même un des joueurs les plus incroyables de l'histoire de la Ligue qui parle d'un de ses coéquipiers en disant que c'est peut-être le meilleur joueur qu'il, que lui a vu en carrière. Donc, ça vous place un peu le, le bonhomme. C'est, 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 c'est cool que tu aies noté la stat sur les... La différence entre playoff et saison régulière, je l'avais euh, premier truc que j'ai vu aussi, j'ai, j'ai assez halluciné, où euh, bah, c'est un mec ouais en playoff c'est ça comme tu l'as dit, il, il step up, là, il passe un niveau et il marque plus de points en moyenne en playoff qu'en saison régulière sur huit saisons de suite. C'est tout bonnement incroyable avec des stats, tu l'as dit, des perfs à des moyennes à plus de 30 points, tout ça. Il est dans une saison, il est dans une époque évidemment bénie pour lui et pour cette, cette franchise de Boston. Le minimum dans sa carrière, c'est une finale de conférence. Des joueurs euh, dans leur vie, ils aimeraient bien y aller. Et lui, c'est le minimum syndical. Euh, finale de conférence qui perd en 66-67. Euh, sinon, il n'a connu que des finales NBA. Sam Jones, euh, la première euh, qu'il a perdue quand il était en année rookie, c'était contre, c'était, euh, contre, contre les Saint-Louis Blues. On en parlera. Peut-être, bah on en parlera, oui, certainement, juste derrière avec un des autres joueurs qu'on a, qu'on a choisi cette semaine. Donc, c'est la finale perdue donc en, en année rookie. Sinon, après, il enchaîne huit titres de façon consécutive. Et euh, tu parlais de cette dernière saison, l'an 68-69, euh, où c'est son dernier titre également. Rivalité incroyable contre les Lakers, évidemment, quand on parle de Boston, on parle de Los Angeles, c'est une obligation. Euh, d'un match, donc on est en 68-69, Finale NBA, bien entendu, comme on vous a dit. Euh, match 7 aux Lakers, donc ce n'était pas au Staples Center, c'était au Forum d'Inglewood à l'époque. Euh, ça, le mythique, évidemment, pour l'histoire des Lakers. Euh, donc match 7 donc, pour le titre, évidemment, entre ces deux franchises incroyables. Euh, on est dans le match, on est, le match est plutôt serré. On arrive à la fin du match. Euh, qui est joueur-coach euh, à l'époque et, euh, et euh, du coup, euh, j'allais dire Eminet, Non, mais il est mis sur le banc parce qu'il a six fautes. Voilà, donc il est à six fautes et Sam Jones aussi euh, sort. Voilà. Il sort pour six fautes dans le quatrième carton. Et à ce moment-là, alors qu'on est dans un match 7 de finale NBA au Forum d'Inglewood, Los Angeles Lakers contre Boston Celtics, Sam Jones est sorti pour six fautes et là, il est acclamé, il n'est pas, c'est pas euh, de la moquerie. il est acclamé par tout le Forum d'Inglewood dans un match ultra serré, Il n'était pas un blowout c'était extrêmement serré, il est ovationné par, bah, par tous le, les spectateurs et évidemment, du coup, par l'adversité aussi par cette équipe, bah, par tous les fans des Lakers et c'est assez incroyable quand on connaît la rivalité euh, historique entre ces deux franchises-là, quand on met dans le contexte du match 7, etc. Et euh, et c'est euh, voilà c'est un joueur qui a vraiment euh, marqué de son empreinte cette euh, cette franchise cette franchise des euh, Verts et euh, et qu'il faut euh, voilà ça fait partie des joueurs dont il faut se rappeler, il faut remémorer leur palmarès, il faut remémorer leur performance et euh, voilà et des titres c'est pas anodin bien évidemment et c'est pas tout à l'heure on parlait d'un peu des ring chasers, des mecs qui peuvent être là pour récupérer une belle lui il n'était pas là, c'était pas le 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 9 le 10 ou le 12e homme du qui jouait 3 4 minutes, c'est un joueur important dans une franchise mythique et, et c'est aussi avec lui que, que, que cette équipe de Boston a, a raflé tous ces titres-là, bien entendu. Euh, Sam Jones qui, du coup, qui a qui était, qui est aidé pardon, en décembre 2021 à l'âge de 88 ans. Donc, une histoire incroyable, une empreinte incroyable sur l'NBA et sur cette, cette franchise de Boston. Voilà pour notre, pour notre petit focus sur Sam Jones. Et pas bah, comme on était sur sur cette équipe de Boston là, qui a perdu son crédit mmh. en 58-59, on n'a qu'à, euh, qu'à tirer sur bah, celui qui a gagné le titre en 58-59, Bob Petit. Mmh. Euh, du côté des Saint-Louis, euh, Saint, c'est Saint-Louis, c'est quoi c'est Blu-Saint-Louis, euh, Blu-Saint-Louis, alors,
1: D'abord Minneapolis, là, là on monte sur mon terrain, là, Chris. Oh, d'abord Minneapolis et, euh, et ensuite Saint-Louis.
0: Pardon, Saint-Louis Blu, c'est de la NHL, hein, c'est bien ça. C'est non. ça,
1: Saint-Louis-Blues Saint ouais. C'est bien ça. Il va jouer au oui, ça,
0: mais Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Saint-Louis-Blues. Euh, non, bon, bon,
1: non. non, c'est, c'est Saint-Louis-Hawks dans le Missouri.
0: Saint-Louis-Hawks, excusez-moi pardon pour l'erreur. Donc, ouais, Bob Petit Draft 1954, pic numéro 2, un titre de champion. On va y revenir. Deux titres de MVP pour les deux premiers scores de la Ligue. 11 fois All-Star, le titre de rookie de l'année. Et, euh, et lui, il est gravé à jamais comme étant le premier MVP de l'histoire. 1956, donc il jouait et avec les Saint-Louis-Hawks, Bob Petit Bassam. Euh, voilà, t'écoutes
1: Ouais. Euh, je ne sais pas comment amener ça, Chris, parce que ça va paraître comme un raccourci, euh, mais sans le racisme ambiant à l'époque, euh, surtout du côté de Saint-Louis, bah, on aurait peut-être eu le meilleur euh, front de court de l'histoire de la Ligue dès les toutes premières saisons de la NBA. Je m'explique. Mm-hmm. Est-ce que tu sais qu'il draft euh, en 1956
0: Bill Russell Ah non, j'ai pas le nom, tiens nom, non. Ah non. Ben c'est les Hawks. C'est, c'est les ah, ah oui, bah oui, j'aurais pu répondre plus de ça, oui, euh, vu la logique. Voilà.
1: C'est, les aux, c'est le draft avec le second choix euh, donc de cette draft de 1956 et malheureusement, Saint-Louis étant une profondément euh, ségrégationniste, euh, il décide d'échanger directement le soir de la draft, le 30 avril, euh, contre Cliff Hagan et Ed McHolly, deux joueurs blancs qui jouaient à l'époque donc du côté des Celtics de Boston. Mm-hmm. Euh, c'est le début d'une carrière euh, compliquée et le début d'un duel, on va dire, entre justement... Euh, bah, la franchise des Hawks et la franchise des Celtics euh, ils vont s'affronter plusieurs fois sur les années qui vont suivre et ça va être euh, bah, une des premières grosses rivalités vraiment euh, de, de la NBA je te ressors de trois stats mais dès la saison rookie de Bill Russell en fait en 1957 euh, alors attends j'avais noté tout ça là euh, dès 1957 euh, donc c'est les Celtics qui gagne le titre. À l'époque, les playoffs ne se jouent qu'en deux tours, mais ils vont aller quand même jusqu'au match 7 des finales. Et on a deux joueurs avec des statistiques de fous furieux. Euh, pour euh, Bill Russell, il est rookie, hein, je te le rappelle. 13 ouais. points, 22 rebonds. Pour Bob Petit, c'est 30 points et 18 rebonds. Pour l'instant, on a 1-0 euh, pour, euh, pour l'ami... Euh, Bilou. Euh, Bill Russell. En 1958, tu en parlais tout à l'heure, Bob Petit prend sa revanche en ouais. gagnant en six matchs euh, la seule série, euh, de, le seul titre de l'histoire euh, de, des Hawks du coup, pas d'Atlanta malheureusement pas encore, euh, avec une petite série 29 points, 17 rebonds. Euh, et l'ami Bill Russell en face euh, est pas très fort, il n'est seulement qu'à 14 points et 19 rebonds euh, et euh, en, ensuite en fait la, la rivalité euh, va perdurer euh, alors hop en 1959
0: bah, il, euh, il, il, il... Ouais, il, euh,
1: il se retrouve en 60 encore en finale mais il n'y a toujours que deux tours euh, et Bill Russell prend cette fois l'avantage et il ne le lâchera pas puisque au final, ouais. euh, Bill Russell aura éliminé trois fois euh, donc euh, l'ami, euh, l'ami Bob Petit en 57, en 1960 et en 1961. De l'autre, euh, Bob Petit euh, ne, n'aura éliminé Russell qu'une fois. Mais en tout cas, on peut se dire euh, que ce duo aurait fait du mal à la plupart des équipes de la Ligue sous les, sous, euh, sous les couleurs des Hawks. Euh, dans, les années, du coup, euh, dans les années 60 ça aurait pu être une très belle histoire et elle a été gâchée euh, par le racisme entre guillemets c'est assez, assez facile à dire comme ça mais c'est, ça reste euh, quelque chose de, de négatif jusqu'au bout
0: voilà. bah après la NBA c'est, euh, c'est du sport évidemment c'est du business mais c'est euh, la représentativité aussi du pays euh, des, des opinions dans l'histoire de la ligue et même je pense dans les autres ligues aussi mais euh, c'est... il y a eu des périodes sombres évidemment dans, dans l'NBA là en parles évidemment sur le racisme il y a eu d'autres époques aussi plus compliquées euh, mais plus sur euh, la relation entre les joueurs et tout ce qu'il pouvait y avoir sur l'extrasportif euh, mais voilà ça fait partie de l'histoire c'est une malheureuse histoire évidemment mais c'est des choses sur lesquelles il faut revenir c'est des choses sur lesquelles il ne faut... faut pas oublier même si on est dans une époque où il y a, assez... il y a aussi beaucoup de divisions euh, c'est compliqué euh, mais, euh, mais voilà, ça fait partie de, de l'histoire et c'est des choses qu'il faut, voilà, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut garder en tête bien entendu euh, c'est, c'est intéressant ce parallèle avec euh, cet affrontement euh, entre cette, euh, cette équipe de Saint-Louis du coup des Hawks voilà, je ne me tromperai plus, plus et, euh, et, et Boston alors oui Russell euh, a gagné plus de, de bagues mais dans l'histoire bah, Bill Russell c'est 12 finales et 11 titres et le seul, la seule équipe le seul joueur, on va dire, non, il était, c'était tout un effectif, mais il est, aussi, euh, il, est aussi, euh, il est aussi là, Bob Petit, comme étant le joueur qui a empêché Bill Russell et son, d'avoir 12 titres en 12 finales. Voilà. Alors, déjà, 11 titres en 12 finales, c'est Complètement terrissant. évidemment, on ne, on, ne, on ne débat pas de ça, mais voilà, il y a cette petite, ce petit caillou, ce gros caillou, vous appelez ça comme vous voulez, et ben c'est en particulier Bob ben Petit. Quand il conclut la série, tu parlais de ses stats, ses stats moyennes, mais en 57-58, c'est le dernier match, donc quand il conclut la série 4-2, il est en 50 points, 19 rebonds. Il conclut, ah bah c'est de là, il conclut une série pour, être, pour gagner un titre en 50 points, 19 rebonds. Je pense que si aujourd'hui, dans l'époque actuelle, un joueur fait une telle perf, mais il, il monte tout de suite sur le Panthéon, euh, il est, c'est un demi-dieu pour beaucoup. Et euh, mais, mais quand tu donnes les chiffres des doubles-doubles des, des des en 19 points, 25 rebonds, c'est des statistiques qu'on ne retrouve plus trop aujourd'hui parce que, bah, après, la Ligue a évolué, les choses ont changé, évidemment. Mais c'est, euh, alors, pour certains, ils disent, oui, mais c'était une ancienne NBA, c'était une autre époque et tout ça, machin, euh, il y avait une adversité différente. Oui, certes, mais c'est quand même des, des stats récentes stats qu'il faut, euh, qu'il faut, qu'il faut souligner. Et, euh, ils étaient pas tout seuls parce que là, on parle de Russell, on parle de Petit, on a parlé de Sam, à, de Sam Jones juste avant, il y avait d'autres joueurs, évidemment. C'était pas un contre eux des, des, petits et bon, bah, c'est trop facile pour moi parce que tous les autres, ils font 15 cm de moins, 40 kg de moins et voilà. Il y avait des joueurs de très haut niveau évidemment dans ces époques-là et, euh, et ces statistiques-là ne sont pas du tout à, à dénigrer ou à dire oui mais bon parce que c'était notre époque non 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 c'est des choses incroyables qu'il faut relever et voilà ce 50 points 19 rebonds quand je l'ai vu tout à l'heure dans, un, dans une victoire pour être champion NBA c'est voilà, ces chiffres qui sont dans les records et qui vont perdurer à, à, à un bon moment et c'était un joueur incroyable hein, vraiment un scoreur euh, vraiment un pénitent sur ces euh, chaque saison qu'il a joué, il a été dans le top 7 des meilleurs marqueurs de la ligue en saison régulière. Donc il était d'une régularité euh, assez, euh, assez incroyable. C'est le premier joueur hein, qui, a, qui a franchi la barre des 20 000 points dans une NBA où il n'y avait que 8 équipes aussi. Il hein. euh, faut relativiser aussi, on n'était pas, sur, euh, on était pas sur, 30, euh, sur 30 équipes aujourd'hui. Donc après, ils savent compter de façon beaucoup plus régulière contre ces équipes-là. Je te vois. Euh... Non, mmh. tu, oui, tu rejoins sur les équipes, Sam. Non, non, peut-être que tu as. Ah un... non,
1: toujours, oui, tout à fait. Non, non y a, en fait, il y avait plus ou moins une superstar dans, dans chaque équipe, euh, mais c'est vrai que, que c'était beaucoup moins compétitif
0: que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, non, tout à fait. Oui, c'est ça. Déjà, c'était resserré de par le fait qu'il y ait moins d'équipes, mais, euh, oui. mais oui, voilà, c'est, comme on l'a dit, on, on le répète une autre époque, mais, euh, mais voilà, un, un Bob Petit, qui a, un joueur qui a marqué donc, cette franchise de saint louis Hawks. Pas, de, pas, des, pas d'Atlanta, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, pour, pour ma petite. On est sur notre dernier joueur, là, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est oui, peur, notre dernier joueur, mon cher Notre dernier joueur. On a fait un petit tour aux Clippers. On fait des allers-retours aujourd'hui, là. On a parlé tout à l'heure de. la grosse main. Allez, si vous... Attends, mais allez voir. Si vous n'avez jamais eu l'occasion, c'était sorti ouais. à un moment, là, sur, sur les réseaux. Allez voir l'énorme mimine de Kawhi Leonard. C'est notre cinquième et dernier joueur de la semaine. C'est même plus des mains. C'est, c'est, bon, c'est, c'est incroyable. Ce comment il prend le ballon, c'est une orange en fait. Ou c'est un ballon de, ballon de hand, je pense, pour lui. Kawhi Leonard, du coup, euh, notre dernier joueur de la semaine, Sam. Euh, draft de 2011 pour, euh, pour Kawhi. Euh, Pic numéro 15. On parle souvent des pics et c'est toujours 2, 3, 4, 5, pic numéro 15, Kawaiya. Il faudrait, faudrait se refaire la draft 2011, j'irai voir après l'émission, voir qui était devant lui, parce que je pense qu'il doit y avoir des noms, là, des, des gars, tu dis « ah ouais, ok ». On donc, va très vite en reparler. C'est ça, mais euh, j'irai regarder, tiens. Uh, draft 2011, pour lui, donc deux titres de champion, évidemment. Le titre avec Toronto 2019, le plus récent, celui qu'on se remémore peut-être plus facilement. Et en 2014 Hein, parce que Kawhi Leonard, ce n'est pas que Toronto, c'est d'abord les San Antonio Spurs, titre en 2014, donc pour lui, deux titres de MVP des finales, il fait partie de cette caste de joueurs qui, chaque fois qu'ils sont champions, sont MVP des finales, hein, ils ne sont pas nombreux dans, dans, dans la ligue, et il en fait partie, euh, cinq fois dans une All-NBA team, euh, cinq fois All-Star et dans la Defensive team, à cette reprise, Kawhi Leonard, c'est un défenseur incroyable, c'est un joueur unique, c'est malheureusement un joueur qu'on voit de moins en moins, à cause des blessures et c'est, euh, ça reste un mystère Kawhi Leonard, je ne sais pas sur quel angle tu vas l'aborder euh, mais il y a toute cette histoire cette fin de cette fin d'histoire avec son Antonio qui restera euh, un crève-cœur je pense pour les fans les fans des Spurs, mais en tout cas euh, même si la fin est triste il y a un titre quand même pour pour cette équipe des Spurs en 2014 donc euh, je te laisse euh, la main sur euh, notre ami euh, The cool.
1: Ben écoute, euh, moi ce qui m'a plutôt marqué euh, en regardant un peu la la carrière de l'ami Kawhi Leonard, euh, c'est que c'est le symbole, je trouve, euh, du bon travail en fait qui a été effectué par le management des Spurs pendant des années. Et ça montre que en continuité, de son début chez les Spurs jusqu'à la fin chez les Spurs, ils ont pris les bonnes décisions. Je je m'expliquais bien sûr, je regardais la draft justement en 2011.
0: Ah ben j'étais en train de faire euh, ça aussi, tiens.
1: J'ai drafté trois places devant Alec Burks.
0: Voilà. Euh, Après, ça va, les noms les ne noms sont pas trop horribles, globalement. Il oui.
1: bah, ah, y a le, y a le et,
0: Yann Vézéli Yann Yann en 6, ouais. Oui. Bah.
1: Du Marfredette, bon. euh, Mais en fait, tout, l'histoire entre les Spurs et, euh, et, et Kawhi commence euh, bah, le soir, justement, euh, de cette euh, draft 2011, puisque Kawhi, euh, à la base et drafté euh, avec la casquette des Pacers euh, de l'Indiana, les Pacers à l'époque managés par Larry Bird, qui échangera euh, Kawhi Leonard, Davis Bertens et euh, Eradzem Lorbeck euh, pour obtenir George Hill, qui sortait d'une saison euh, pas dingue à 10 points et 4 passes, je crois euh, chez euh, les Spurs la saison précédente. Voilà, donc déjà un peu compliqué. Mais les Spurs avaient senti euh, la bonne affaire. Il va mmh. faire un peu de G-League pour se développer ensuite, mais il sera évidemment le joueur exceptionnel qu'on connaîtra euh, avec San Antonio, avec qui euh, il va passer euh, donc, euh, plus de. 1, 2, 3,
0: 4. Ouais, c'est ça.
1: Cette saison. Euh, et. Après, comme tu l'as dit, euh, on arrive à la saison 2017-2018 où il ne jouera que 9 matchs à cause d'une blessure au quadriceps droit, donc à la cuisse en gros. Et c'est plutôt mal géré euh, par le camp Kawhi Leonard. Il n'y a pas de communication entre la franchise et euh, et le joueur. La franchise dit qu'il peut retourner jouer, euh, qu'il n'y a pas de risque de de blessure, etc. Et Kawhi... Euh, bah, ne fait pas confiance en fait en son board médical et veut aller euh, consulter un expert pour être sûr que ça va pas jouer sur sa carrière. Les Spurs le prennent mal. Il y a un, un froid qui s'installe entre Popovich, entre Bufford et euh, Kawhi et l'agent de Kawhi qui est son oncle. Et donc euh, il va demander son trade euh, à la base pour retourner dans euh, à Los Angeles puisque le joueur vient de Californie, euh, mais euh, les, euh, les Spurs sentent bien le coup déjà ils lui font peut-être pas une petite crasse mais en tout cas une, une vengeance supposée euh, et ils l'envoient du côté de Toronto certes pour offrir un titre à Toronto donc déjà on peut dire que les Spurs ont offert un titre
0: <rire> après ils ont récupéré des Rosen dans la balance aussi avait...
1: alors justement Chris voir. il récupère de Rosen et il récupère qui avec non, je sais plus euh, non j'ai dit Danny mais non il
0: était déjà
1: c'est okay. hyper. C'est...
0: Non, j'ai pas, je sais pas le, je sais qu'il y avait euh, évidemment des Desrosanes. Après, la... le reste du truc, je l'ai pas. Donc, euh...
1: alors en fait, ils ont, bah, leur raquette actuelle. Ok. puisqu'en fait, ils récupèrent Jacob Potter, donc qui okay. avait okay. été euh, drafté euh, par Toronto, qui avait signé un gros contrat, enfin un gros contrat, qui avait signé un contrat de plusieurs années euh, avec la franchise du Canada. Démarre de Rosanne, bien sûr. Tu l'as dit, okay. qui est euh, depuis parti du côté de Chicago, mais qui a quand même bien fonctionné, euh, qui a qui a fait deux deux trois euh, beaux highlights et des belles choses du côté des Spurs et puis euh, il récupère un choix euh, de la de premier tour en 2019 euh, qui qui va donner donc le choix numéro 29 avec lequel ils vont sélectionner Keldon Johnson euh, poste 4 actuel et peut-être euh, si on regarde le roster aujourd'hui euh, l'un si ce n'est le meilleur espoir euh, des Spurs donc
0: et encore une, une fois, fois, le nez. Encore une le fois, fois, le nez. sur Antonio.
1: Voilà, le nez. Et donc, euh, via ces deux trades, on parle de Kawhi, mais on peut aussi dire que la gestion des aléas et puis du comportement de certains joueurs, puisqu'on sait que dans la ligue, dans NBA, des fois, c'est pas, tout, tout n'est pas carré, bah, les sports ils arrivent à s'adapter. Et puis, même s'ils passent, enfin s'ils ont des hauts et des bas, bah, ils ont quand même toujours le nez fin parce qu'ils ont pu avoir 7 ans de Kawhi contre George Hill quand même de base, et puis euh, ils s'en sont pas trop mal sortis, malgré le fait que Kawhi euh, ne restait, il, il lui restait euh, genre, euh, attends, je vais regarder la date, euh, juillet 2018, ouais, il lui restait un an de contrat en fait,
0: mm-hmm.
1: il lui restait un an de contrat, et donc contre un an euh, de contrat de Kawhi Leonard, ils ont donné Jacob Potel et Keldon Johnson, ils ont, ils ont récupéré leur raquette franchi- leur, leur, leur actuelle plus Desmar de Rosane, donc franchement, euh, gros travail des Spurs, et c'est quand même à noter euh, parce ben que oui, c'est, oui. Que c'est dur en, en NBA. Voilà.
0: Et c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, ce côté drama qui, qui est assez euh, incroyable dans cette saison 2017 ouais. 18 comme tu disais. Euh, ça, aurait, ça serait intéressant, ça, je sais pas, ça aurait été intéressant ou si vous, en commentaire des réseaux, ce genre de trucs, si vous êtes fan de la franchise de San Antonio de savoir encore aujourd'hui quel souvenir du coup il garde de Kawhi et ce qu'il garde le souvenir du gars qui leur a quand même aussi apporté un titre en 2014 et d'un défenseur incroyable et de tout ce qu'il a offert à cette, à cette équipe des Spurs, même si les Spurs lui ont aussi offert beaucoup de choses, c'était un deal gagnant-gagnant, ou s'il reste sur vraiment cette dernière partie beaucoup plus, euh, ah, c'est ça, beaucoup plus dramatique, le, le, le vrai drama c'était… Peut-être pas toutes les semaines, mais euh, tous les mois, il y avait des histoires. Tu as parlé de son oncle, là, Dennis Robertson. J'ai noté son nom, je ne connaissais pas son nom à l'époque. Euh, qui a vraiment fait, euh, qui, a fait euh, qui a fait, un foin. C'est la grande muette, hein, Kawhi Leonard. Il était avec son staff médical à New York, si je ne dis pas de bêtises. Il ne voulait plus retourner à San Antonio. Euh, je pense qu'un euh, mec comme Greg Popovich, on connaît un petit peu le caractère de la personne. Il ne euh, faut pas lui en mettre trop des bâtons dans les roues, parce qu'après, je pense que c'est terminé. Et c'est vrai que le divorce était vraiment, était vraiment compliqué pour lui, mais, euh, mais c'est vrai que dans ce deal et dans ce côté, voilà, tu, voules, tu, veux aller à, okay, tu veux aller à Los Angeles, tu veux aller au soleil, tu veux aller en Californie, non, non, on t'envoie dans le Grand Nord, on t'envoie au Canada. Mais après, c'était même un, improbable, impensable de se dire que le gars, il va aller donc, dans une franchise dans laquelle il, je pense que c'était sa, son 32e choix sur les 30 équipes possibles, tu vois, le, le Grand Nord canadien. Et finalement, il y va une saison. Qu'est-ce qu'il fait il, il, il ramène le titre à une franchise qu'il ne l'avait jamais obtenue avant. C'est, 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 c'est des. C'est de l'histoire, c'est des choses qu'on ne peut pas écrire, ou alors ça aurait été écrit. On dit oh, voilà, c'est un scénario incroyable, c'est une série, euh, série Netflix. Et en fait, non, non, c'est, c'est la vraie réalité de la Ligue. Avec, en plus, ce, toute cette histoire autour de ce titre-là. Euh, le titre, évidemment, donc. Euh, Contre cette, cette équipe des Warriors, alors certes qui était beaucoup blessée, que ce soit Kevin Durant, que les Thompson, on avait un Stephen Curry qui était un peu tout seul sur la fin de série, un peu sur les rotules, mais bon, bah, les, les blessures font aussi partie de l'histoire, évidemment. Euh, mais euh, c'est surtout hum, le tour contre les Sixers, ce fameux, ce fameux game winner, ce, ce match 7 incroyable à Toronto, ce shoot Complètement incroyable, là, qui prend euh, du côté, euh, qui prend sur le côté où il est quasiment, on le voit, là, il est, il est plié en deux, là, du côté euh, entre les photographes. Et euh... ah, je ne sais pas si c'est le, 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 le banc des Sixers ou le banc des Raptors, tiens, à ce moment-là, je. Je vais te dire ça tout de
1: suite, je mais il me, si... me semble bien que c'est le banc des. Des Raptors.
0: des Raptors peut-être ouais c'est peut-être les Raptors mais bon bref je pense que voilà si vous suivez l'NBA euh, depuis quelques temps vous, c'est, ça fait partie des trucs on a l'image, Kawhi Leonard, Sixers le shoot on, ouais, c'est, on ça. Les, c'est ça le banc des Raptors on a le, vous avez les images qui vous reviennent en tête évidemment vous pouvez vous refaire les, vous, les, les vidéos si vous voulez c'était une dramaturgie incroyable une histoire incroyable un one shot incroyable comme très rarement il y en a eu dans l'histoire hein. Je une saison, bim, je, vous prends, je, vous, je, hop, je prends le titre, je prends l'MVP des finales pour aller avec, hein, histoire de mettre la petite risque et je m'en vais. Voilà. Je pense donc, pas que ça euh, soit déjà arrivé. Hein. Bon, ouais, moi je pense pas non plus. Après, ouais, peut-être s'il y en a qui, ont, euh, qui, qui le savent, dites-nous, mais je ne pense pas non plus. En tout cas, euh, dans l'histoire moderne, c'est sûr que non. Et là, depuis donc, au, au Clippers, donc, depuis la saison 19-2020, euh, et une saison 2021-2022 où il n'a absolument pas joué si je ne dis pas de bêtises euh, Kawhi dans cette équipe avec Paul George une équipe des Clippers dont on attend beaucoup hein, euh, mais pour l'instant le projet euh, vivote stagne beaucoup pour rester poli euh, alors après ils, sont encore, ils ont encore du potentiel évidemment ils ne sont pas en fin de carrière mais attention il attention, euh, faudra voir dans quel état de forme dans quel état de santé va revenir Kawhi comme on disait dans l'histoire avec les Spurs euh, c'est la grande muette hein, Kawaii Leonard. l'état de santé c'est assez, euh, on ne sait pas moi je me rappelle d'une interview de Nicolas Batoum euh, je crois que c'était pour Bill, qui, qui expliquait que même eux ne savaient pas nécessairement où, alors, à l'époque de l'interview où en était Kawaii de son état de santé et de la gravité de euh, l'avancée vers un, un rétablissement donc c'est pour montrer qu'il y a vraiment une sorte d'omerta entre guillemets si je peux utiliser le terme autour de ça Euh, donc si déjà eux-mêmes au sein de l'effectif ils ne sont pas au courant de tout euh, nous euh, petits euh, petits adeptes de l'NBA en France ça va être compliqué pour nous de savoir donc on va voir on va voir pour Kawhi le doute plane toujours est-ce qu'il va réussir à apporter il a apporté un titre à une équipe qui n'en avait jamais eu les Raptors est-ce qu'il va réussir à rapporter un titre à à une franchise de la loose que sont les Los Angeles Clippers on en a parlé tout à l'heure avec Chris Paul même si euh, ça choque mais il y avait un joli bilan mais les Clippers c'est peut-être une des Pires histoires de la NBA, il y a d'autres équipes, mais l'histoire est pas, est pas flatteuse pour les Clippers, même si c'est mieux aujourd'hui, évidemment. Donc, on verra bien, on verra bien. Kawhi fait partie de ces joueurs encore en activité qui font partie de ce top 75, mais qui vont peut-être encore nous, nous offrir de belles, de belles choses. On a fait un joli tour là, Sam, encore cette on semaine.
1: C'est beau, Écoute, ça, ça fait un peu plus d'une heure, c'est parfait.
0: Magnifique, magnifique, avec un très joli 5 là, franchement, alors, c'est bien fait plaisir avec ces cinq joueurs là. Donc, on espère qu'en tout cas, vous, surtout, vous avez apprécié le moment passé passé ensemble. On va se retrouver la semaine prochaine, bien évidemment, avec cinq nouveaux joueurs. On vous retrouve tout l'été et bien au-delà, évidemment, pour, euh, pour continuer cette liste des 75. On retrouve notre euh, émission, Le Grenier, tous les lundis, évidemment. Euh, bah pour parler encore histoire de la NBA pendant cet été donc venez, venez écouter, venez regarder ça euh, les émissions sur les réseaux sociaux on est là tous les jours, il y a les duels de l'été sur Twitter, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux vous pouvez aller voter, les duels là, on vous propose des joueurs euh, tous, tous les jours voilà, vous pouvez venir discuter euh, parler, de, parler de ce qui de, bah, de ces joueurs là de ce qui vous revient quand on, quand on est sur ces joueurs là, on est sur des joueurs plutôt anciens en ce moment, on est sur l'histoire
1: Ouais, on abordera des joueurs beaucoup plus récents.
0: Avant L'approche de la, de la saison.
1: Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Donc
0: voilà, on fait plein d'histoires euh, dans cet été 2022 sur Source of Legends. Donc n'hésitez pas à venir regarder tout ça, partager ça avec vos proches. Ça nous fait plaisir, évidemment. Et ben bah, Sam, je te souhaite une bonne fin de semaine à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Yep. Promis. Bah, c'est, c'est magnifique. Bonne, bonne journée à vous, bonne soirée, bonnes vacances. Profitez bien. Et on se retrouve très vite, en tout cas. Allez, bonne fin de journée à vous. Ciao. Ciao à